0: De Tripas Corazón es un podcast en el que hablo con personas a las que admiro, porque se han atrevido a tomar riesgos sin ninguna garantía de éxito. Es decir, gente que se atrevió a ser vulnerable y, por ende, gente muy valiente e inspiradora. En este episodio hablo por Skype con Lázaro Hernández, quien es salvadoreño pero hoy vive en Los Ángeles, Estados Unidos, trabajando en animación por computadora para las más grandes producciones de Hollywood. Vamos a hablar de cómo hizo para ir definiendo cuál era su pasión y cuál fue la cuesta arriba desde El Salvador, pasando por Costa Rica, hasta llegar hasta donde quería llegar. Por ahí del minuto 17 vamos a mencionar dos programas de animación que se llaman Maya y Blender, y Lázaro quería que lo mencionara para que no se queden con la duda cuando escuchen esos nombres. Bueno, Lázaro, de verdad, demasiadas gracias. Salí corriendo a comprar una cerveza y estoy enfrente de la compu hablando contigo.
1: Buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias a vos y bueno, qué bueno que... Estas iniciativas se dan, saltamos y, y, y lo hacemos. Esa regla de los cinco segundos, que si uno en cinco segundos no se decide, pues no se hacen las cosas, entonces ahí estamos.
0: Yo me decidí en cinco segundos a intentar hacer esto y tú te decidiste como en dos a decirme, <risa> ok, pero en una hora hablamos. Y de, y de hecho, pues eso, eso es un poco de lo que quería hablar con vos, que es el tema de, de el, el atreverse, lo que dijiste, qué bueno que se den estas cosas y, y lanzarse y hacerlas. Y... Es exactamente ese tipo de cosas que quiero hablar con vos. Generalmente los seres humanos o la sociedad, la forma que tenemos de ver la vulnerabilidad, no es necesariamente el concepto o la palabra que asociaríamos a algo como lo que vos hiciste que es arriesgarte dejar lo que vos tenías ya construido y conquistado aquí en Costa Rica y empacar y, e irte a Los Ángeles a buscar un sueño aunque sabías que te estabas arriesgando un fracaso muy muy grande ¿verdad? y te estabas haciendo vulnerable ¿Vos crees que fue algo así? Ah,
1: totalmente Totalmente. este Y yo creo que todavía podemos remontarlo un poco más atrás. Uh -huh. eh, bueno, para comentar un poquito, pues yo soy animador 3D, pero antes de eso yo estudié en El, en el Salvador y ejercí como, como creativo en El Salvador. Eh, yo soy salvadoreño. Yo descubrí que me gustaba el cine y la animación dentro de la misma carrera de comunicaciones y entonces saqué una beca para irme a Veritas. Ese creo yo que fue mi primer salto al vacío. Uh -huh. Yo creo que soy una persona que sí le, le emocionan los cambios. Obviamente sí hubo momentos de estrés por uh -huh. ejemplo no sabía ni dónde iba a ir a vivir. Tenía eh, 21 años. Habla, hablando un poquito de la, de la vulnerabilidad y cómo uno se sale de la zona de confort para hacerse vulnerable, para crecer, yo creo que, que fue fue uno de los primeros saltos. Yo estaba súper cómodo en El Salvador. Yo era creativo de la región centroamericana, digamos, pero de repente se me metió esto de mira la animación. Es algo chivísima. Nunca lo he probado en, en sí, ¿verdad? En vivir de eso, digamos.
0: Y Lázaro, ¿qué, ¿qué te dijeron tus papás? ¿Qué te dijo tu gente? Creo que
1: primero para ellos fue como negación. Primero, cuando yo quise aplicar para la beca, mi mamá me dijo,
0: ah, eh, no
1: creo que, o sea, me dijo, bah, me la gané. ¿Sabes lo que me dijo mi mamá cuando me la gané? No es por poner mala a tu, a, a, a tu misma familia, <risa> pero eso lo vas a encontrar en todos círculos. Y a veces <risa> uno lo puede tomar por el lado bueno, por el lado malo o simplemente no hacerle caso, ¿verdad? Uh -huh. Cuando me gané la beca, mi mamá me dijo, ah, de seguro solo vos participaste. <risa> <risa> yo me quedé como, ¡wow! Man. Pero, pero una cosa sí le agradezco a, mi, a mis papás fue que realmente <risa> ellos, mira, no me motivaron a hacer nada, pero tampoco me dijeron que no a nada. Sabían que era una gran oportunidad, pero no entendían muy bien a lo que yo iba. Entonces eh, sí pasamos por un momento un poco duro. No saqué préstamos logramos arreglar más o menos este, una, una cuota, más lo que yo hacía, digamos, en mi medio tiempo. Eh, y con eso, pues, logré sobrevivir, digamos, este, alrededor de tres años. ¿Y, ¿Y hubo
0: algún, algún momento de duda cuando llegaste a Costa Rica y empezaste a estudiar? ¿Algún momento en que dijeras, Ish, hice todo este cambio, salí de Salvador, eh, mi familia está viendo a ver cómo hacen para mandarme plata? Y la verdad, no sé si... Si esto es lo mío, no sé si esta universidad realmente es lo que yo buscaba.
1: Fíjate que no pero realmente hacemos, hacemos un fast forward. Eh, ok, yo viví siete años en Costa Rica, yo estudié y trabajé allá, me gradué y fui feliz y bueno, mantuve mis notas. ¿verdad? Me pedían un 90 para que se imaginen un sí. 90 este, para mantener la beca, verdad? Lo logré mantener con 92, pero bueno, para mí Costa Rica fue algo muy bonito en el sentido que me cambió mucho la perspectiva de ver la vida. Me encantó el hecho de ser un país tan cercano y tan, diferente al Salvador. La gente es sumamente educada, pero a la vez esa educación también los hace un poquito más fríos, tal vez. Entonces mm. uno tiene que saber cómo navegar esas amistades. Pues aprendí también a ser como un poquito más políticamente más correcto, creo yo, en Costa Rica. Esas cositas pues fueron como de adaptarse. Pero te digo, en general yo no tuve ninguna mala experiencia que yo diga qué demonios estoy haciendo acá pero donde sí la tuve ya fue en Estados Unidos. Entonces, digamos que yo tuve un salto en el 2009 de El Salvador a Costa Rica y ya en el 2015 yo salté, digamos, viajé por el mundo, hice backpacking como seis meses y ya luego este, me, vine, me decidí venir por acá a Estados Unidos. Mi objetivo era eh, lograr trabajar en películas de Hollywood. Ese era mi, así, uh -huh. verdad a, a grandes rasgos, ese era mi objetivo. En el 2015 estaba ejerciendo mi plan A, que era, digamos, entrar con una visa de turista y tratar de lograr como un sponsorship, ¿verdad? Acá mm. que la empresa te agarrara y que la empresa te generara el permiso de trabajo. Y simplemente no pasó. O sea, fue un fracaso total. Pucha, he estado acá cinco meses, sí. no he logrado casi nada. O sea, entonces fue cuando saqué, digamos, mi plan B. Yo creo que es súper importante y bonito dar un salto al vacío, pero lo más importante también es ya sea que volaste ¿vea? y lograste tu objetivo o caíste al suelo y te diste un, un, un mamellazo. Y pues hay que hacer un recuento de daños, analizar qué pasó, qué hiciste bien o qué hiciste mal. Yo logré definir que tenía tres, tres problemas. Primero fue eh, que no tenía un permiso de trabajo. Segundo, mi universidad, nadie la conocía acá y tercero, pues yo puedo pensar el idioma porque realmente yo aprendí inglés ya bien tarde, ¿me entiendes? Pero te puedo decir que todo lo que he hecho desde el 2014 para acá ha sido planeado. Nada ha sido fácil y nada ha sido por casualidades.
0: Quiero detenerme nada más un segundo en ese momento porque sé más o menos lo que viene después, que es la historia de éxito. Pero para mí ese es el momento que a mí más me interesa porque pensar que ya vos habías conocido, digamos, el inicio del éxito en El Salvador, lo dejaste, te fuiste a Costa Rica, te montaste una empresa acá que le estaba yendo bien, como que yo pasaría diciendo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, en primer lugar, tenías ese tipo de discursos negativos y si sí si los tuviste, ¿cómo...? ¿Cómo los manejas?
1: Lo, los tengo todos los días.
0: Mm.
1: <risa> todos los días. O sea, yo creo que también es como el mal del artista, ¿verdad? Mm. Estoy trabajando, haciendo varas chivísimas y la gente puede pasar atrás de, de mi monitor y decir, ¡Madre, qué chivo estás? está! Se está, está viendo bien bonito. Y uno dice, ¡Ah, maestro! O sea, no sirve lo que estoy haciendo, es horrible. Ay, sí. Pero. pero sí, me, me, encant, me encanta que nos, que nos enfoquemos en lo malo, la verdad. Me encanta, <risa> me, encanta, me
0: encanta. No es tanto que me quiera enfocar en lo malo, es que quiero como... Digamos, yo estoy como medio obsesionada últimamente en desmitificar el éxito. Pues has trabajado en Captain Marvel, ahora en Aquaman, ahora me dijiste en Men in Black. Como que si uno solo ve eso, dice Ay, qué mal tan pro, pero te ponemos como en un Olimpo en el que es imposible casi que llegar ahí. Y a mí lo que me gusta es como decir, pero es que él tuvo que atreverse y él tuvo que pasar por todo un proceso muy humano, muy vulnerable, en el cual... Eh, se enfrentó a los mismos demonios que todos nos enfrentamos todos los días y vos me estás diciendo todavía, o sea, todos los días me sigo enfrentando a eso.
1: Ah, sí, 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 no, definitivamente. No, y te puedo decir, con la gente que estaba trabajando allá en Costa Rica, una, una editora me dijo, justamente después de esta, de esta algarabía de, de lo último de Capitán Marvel, por ejemplo, ella me dice, hey, qué, qué chiva, ¿verdad? ¿Cómo, cómo te sentís de haber realizado tus sueños, etcétera? Y yo le dije, mira, pues aún falta muchísimo, o sea, me falta tantísimo todavía. Qué chiva porque siempre uno está como apuntando un poco más alto, un poco más alto, un poco más alto, pero también como artista, jueputa, qué cansado es estar eh, eh, peleando con uno mismo toda la vida, ¿verdad? O sea, bueno, volviendo un poquito como a eso, a ese momento cuando encontré esos tres problemitas, sí, sí. yo dije, bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es tratar de atacar esto. Eh, hablando con varias gente, de repente una luz me dijo, eh, mira, existen varios programas de educación que te permiten eh, tener un, un, un permiso de trabajo eh, por un año cuando terminas la carrera. Y entonces ahora eso es hora de buscar como la carrera más, más corta. En ese, en ese momento pensé, bueno, sí, tiene que ser la carrera más corta y más barata, porque si no, pues no, no lo voy a lograr, ¿verdad? Encontré un plan muy bueno, un diplomado en, en UCLA, que es dirección de cine, y te dan el permiso de trabajo. Entonces dije yo, con eso mato mis dos problemas principales, que es tener el permiso de trabajo y que, lo, y que la gente conozca mi universidad. Sí, pero para aceptarte tenés que tener el TOEFL. Y bueno, el TOEFL, no sé, para mucha gente que no lo conoce, pues es una prueba de inglés. Y estoy seguro que yo, incluso en español, me tardaría en hacer esa vara. Me regresé a El Salvador, imagínate. O sea, es como el plan fue meterse a la universidad pero para, para lograr el plan tuve que retroceder otro poquito, sentirme espantosamente que estaba haciendo nada en El Salvador más que estudiar para pasar esa vara y después regresar a, a, a Estados Unidos a volverlo a intentar. Yo creo que fui tenaz en el sentido de ok, falló una vez voy por la segunda. Si yo la, si, si a mí se me hubiese opuesto el universo para una tercera, una cuarta vez, yo ya no hubiese seguido insistiendo porque entonces hubiese caído en la, en la terquedad, en la necedad.
0: Entonces, y perdón, antes de que me digas la continuación de la historia, ¿por qué Hollywood? ¿Por qué era esta fijación con que tenías que que trabajar en Hollywood.
1: Pues fíjate que eh, yo creo que es una cosa bien, bien tonta. O sea, yo creo que es, es simplemente el hecho de, de decir... Estas son las películas más grandes Estas son las películas de mayor presupuesto Esta es la industria más grande que existe Quiero tener la experiencia De saber cómo trabajan Que son las claves, digamos, de cómo se trabaja acá Para poderlo eh, hacer En algún otro momento, en otro lado
0: Ok, y entonces Estudiaste como loquito para el TOEFL <risa> y, y cuando tus papás te vieron volver a, a El Salvador ¿qué, ¿Qué decían? Cuando te veían nada más estudiando para el TOEFL
1: creo que también es bueno como darse cuenta de que a veces no es solo brete la vida, de que también está la familia y están las amistades y, y etcétera, a lo largo de todo ese tiempo, digamos que tuve como mucha conexión con mi mamá nuevamente en el sentido de apoyarla, mi, mi, mi abuelita estaba como eh, muy enferma en ese tiempo, entonces viajábamos al interior del país eh, casi que cada tres días eh, mi abuela murió justamente cuando yo estaba allá, entonces como que esas cosas como que te ayudan digamos a, a, a sobrevivir llevar que fue como un gran fracaso verdad etcétera mm. y uno pues también tiene que lograr ser paciente yo creo que es una de las cosas que que a mí me matan pero que he aprendido bastante hice el TOEFL logré la, la puntuación que necesitaba, necesitaba y ya entonces me metí a estudiar Hubo un tiempo que estuve buscando pasantías uh -huh. en todos lados. Me logré meter a una, a una agencia de talentos, que son estas agencias que manejan actores. Bueno, yo estuve ahí tres meses y fue espantosa la experiencia. Es como que muy, digamos, eh, la gente suele ser muy prepotente, verte de menos, verte que vas como pasante. Entonces ellos esperan de vos, pues nada más que les limpies la cocina y que les traigas café. Puta, haber estudiado ya, ya en ese tiempo, ya casi 12 años de estudio. Y, y estar llevándole café a un montón de más. Imagínate que era una cosa que si yo me metía como solo como a saludar a alguien, pues ya después me llamaban la atención porque yo no, no tenía que meterme en ninguna oficina, saludar a nadie. Y la puerta estaba abierta, pues no es que estaba cerrada.
0: Pero... <risa> no es que vos entraste nada más ahí en el aire.
1: No es que yo le di una patada a la puerta y que entré ¿verdad? a saludar y uno dice, bueno, pero yo estoy trabajando por, por un plan. Yo estoy, yo estoy, yo confío en que al final todo va a salir bien. Uh -huh. <ríe> por ejemplo, uh -huh. en esta empresa no me iba a conseguir mayor cosa. Eh, me estaban denigrando, estaba sirviendo café, pero mi objetivo eh, era por lo menos lograr tener una empresa gringa en mi currículum. Digamos, estar inconforme para mí es una gran motivación. Ya te, te obligas a que te pasen cosas, por ejemplo, cuando yo me vine acá, yo pedí un préstamo, mm. eh, esa vez sí, o sea, yo para Costa Rica no pedí, pero ya para Estados Unidos sí pedí, este, pedí un préstamo en El Salvador, pero yo dije no, el préstamo que me lo den solo para la educación, yo, o sea, yo veo cómo vivo allá, yo veo cómo le hago para vivir allá, no me importa, pero yo necesito sentirme este, presionado, que no tengo plata, mm para moverme. Otra de las cosas importantes creo yo, yo sabía que quería trabajar en la industria, pero no sabía qué puesto podía ejercer. Pues una cosa que tienen muy bien los gringos es que ellos sí especifican bien el trabajo que vas a hacer. Entonces ahí fue cuando descubrí, digamos, eh, por medio de Disney que ellos postearon, andaban buscando un departamento de, de, de layout y previsualización. Y yo qué es esa vara. Comencé a leer y bueno, y que es prácticamente pues hacer como un, un animatic 3D bien avanzado. Mira, eso está genial y tenés muchísimo poder creativo y tenés la dicha de, de, de hablar directamente con los editores de la película, el director de la película y con el director de fotografía. Entonces es como más, eso es como un pequeño director de cada, de cada escenita, de cada shot. Y entonces desde ese momento que yo lo leí, digamos en el 2015, era de, 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 de tratar de ser un artista de provincialización. Entonces, uh -huh. pues todo mi Demory lo adecué como a esa, lo, lo incliné, digamos, a ese, a ese tipo de posición, etc. Entonces, así fue como comencé a aplicar a todos los estudios de previsión que yo sabía. Logré una entrevista y, y ya con la entrevista, pues yo creo que les caí muy bien. Y ya luego uh -huh. que me contrataron eh, para, la primera, para la primera peli que hice. ¿Qué fue? Fue X-Men de Dark Phoenix.
0: Dios, o sea, empezaste con algo... Con algo pequeñito, digamos.
1: <risa> sí, o sea, de repente ya me mandan como, mira, si estamos interesados, eh, vas a trabajar en, este, en esta película que se llama este, Team Spirit. Y yo, bueno, ok, como un, to, como un total novato, yo no sabía que se manejaba con código las películas acá. Ah. Entonces yo dije, Team Spirit, ¿y cuál es Team Spirit? Y comenzó a buscar y vi que era un remake del 2018 y yo que están haciendo y era como un musical para teenagers y yo bueno, ni modo, si eso es lo que me va a tocar hacer, ni modo, ¿verdad? Demo. Sí. Y, y no hombre, para mi sorpresa era ser el código de la película, bueno, llegué con mi supervisor y me dice esta es la película y yo la veo y yo ¿What? <risa> porque yo sinceramente yo me miraba trabajando así, yo me miraba trabajando en una película de Marvel en cinco años, de repente, ¡pum! Mi primer proyecto y fue Marvel. Ese primer día yo literalmente, Mónica, yo estaba conteniendo las lágrimas de alegría enfrente no. de mi supervisor.
0: ¡Pum! Pero entonces tal vez yo te podría hacer otra pregunta. Vos que ya llevas ahora sí un rato trabajando en eso, ¿es lo que te imaginabas o realmente ahora dices pues sabes que es, es casi que lo mismo que, que yo estaba haciendo antes? No, no, no es así como una vara tan guau o sí lo es. No, no, sí lo es. <risa> <risa> Genial, contame, contame un poquito de, ok, te enteraste de eso, contuviste tus lágrimas, igual te moriste un poco del susto <risa> o todo lo contrario? Horrible,
1: muy... horrible, horrible. No, no, no. Este yo te puedo, te puedo ser sincero. Yo no estaba para nada listo para trabajar en esto. Yo trabajé en Blender por mucho tiempo y cuando yo entré acá, ya era todo en Maya. Otra vez yo dije, bueno, si estoy aplicando a estas empresas, pues necesito desempolvarme del nuevo Maya, verdad? Pero igual me agarró en curva. Luego también yo no sabía que ellos creen que todos saben lo que lo que ellos saben. Entonces ellos no nunca me dijeron a mí, mira, esperamos de vos estos resultados, sino que me dejaron ahí ser <ríe> y hacer mis babosadas como yo sabía más o menos hacerlas. Hice también dentro de mis planes, ¿verdad? Sabía que, que empresas eran como las más reconocidas, las mejores. Y esas fueron las que yo apliqué, ¿verdad? Este, así, ¿verdad? Sin, sin tenerme, sin menospreciar mi, mi, mi mismo trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Yo dije, sí, las mejores, vamos. También que yo creo que un poquito de ignorancia es buena. Pues yo comencé a aplicar, fíjate. Te puedo decir que yo he aplicado a más de 200 empresas.
0: wow, O sea,
1: o sea así así fue mi búsqueda, Mónica. O sea, fue voraz. Voraz.
0: De verdad que la gente lo va a escuchar y no es como y claro, ahí llegó a Estados Unidos, tocó tres puertas y, y luego hizo Aquaman, ¿verdad?
1: Ajá, no, y es, y es eso exactamente. O sea, yo creo que alguien me preguntó, eh, mira, este, sentí vos que fue como que tuviste suerte. Y yo no, o sea, la verdad es que es que no, porque yo te puedo decir exactamente cada paso que hice para llegar. Pero he trabajado ya en Dark Phoenix, fue la primera, después fue Aquaman. Y la otra que ha salido ya recientemente es Capitán Marvel.
0: Cuando recién empezamos a hablar y yo te pregunté por qué Hollywood, vos dijiste porque yo quería ver por qué es el cine más grande, ¿verdad? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué no se hace aquí? ¿Qué me puedo traer de regreso a El Salvador, a Costa Rica o a Latinoamérica? Empiezas a, a tener una visión de lo que te gustaría hacer en el futuro, en ese pensamiento tan estratégico que tenés vos, ¿es volver con tu conocimiento o todavía más bien quedarte forever en Hollywood? ¿Qué, qué sigue?
1: Yo creo que me hace falta muchísima experiencia más. Ya luego, pues sí me gustaría mucho realizar una peli aquí. Y sí, he visto muchísimas cosas que se pueden llevar allá.
0: Y finalmente, eh, Lázaro, te quería preguntar, dado que el meollo de estos podcasts es la vulnerabilidad. Yo uso esa palabra porque me encantó darle el twist y que en mi cabeza pasara de ser una cosa que tiene que ver con debilidad a que pasar a hacer todo lo contrario, ser súper valiente y ser súper fuerte cuando conscientemente decides hacerte vulnerable y tomar un riesgo. ¿Cuál sería el consejo de oro o la impresión o lección de oro de Lázaro Hernández en cuanto a vulnerabilidad?
1: Hijo, es bien, es bien duro, la verdad, la pregunta. <risas> yo creo que en general la regla como de oro, diría yo, para, para aprovechar la vulnerabilidad es, creo yo, tener un enfoque, tener ese plancito de bueno, voy a llegar a más B más C para llegar a esto. Este, yo creo que lo más es, eso es como una de las cosas más importantes, tener un mapa. Para mí ha sido lo que más me más me ha ayudado.
0: Perfecto. Me encanta. Ay, y ya me, me acabo de acordar una última pregunta que te quería hacer. Vos tenés un rasgo en tu look que es muy particular. No sé ahora en las locuras de Los Ángeles y en, y en los mundos que te mueves ahora, pero para los ticos es muy particular que es el bigote como lo usas. ¿Por qué es que decidiste tener ese, ese look?
1: Vieras que <ríe> yo creo que fue por el hecho de que de hacer algo... Que, que saliera como de lo común para mí y de una u otra forma también lo hice ya esto a, una, a un nivel más personal en pareja, digamos. Yo creo uh -huh. que pues siempre tuve como esa, esa noviecita que te decía, mira, cortate el pelo, este, uh -huh. y quítate la barba, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y uno siempre está como obedeciendo esas reglas sociales. Uh -huh. Comencé medio a experimentar. Ya lo ando ahí como medio dalil, dalilesco. Y, y también digo yo, bueno, también de cierta forma la persona que me quiera me va a querer de esta forma como que va a traer como de una u otra forma la, la gente que, que va a estar de acuerdo también con, con como me siento yo y como transmito mi imagen.
0: Me encanta, o sea, vos sos el Mike con un plan, de verdad, todo nada es by chance con vos
1: <risa> ¿verdad? ¡Qué loco! Demasiado, demasiado.
0: Lázaro, muchísimas gracias, de verdad, me encantó y demasiadas gracias por conversar conmigo
1: No hombre, no hombre, un honor, un honor que, que esto sea como el mucho de otras conversaciones que tengamos
0: sin lugar a dudas lo que más me inspira de Lázaro es su perseverancia y su buena actitud, que se percibe claramente con solo escucharlo. Me impresiona la cantidad de oportunidades que ha tenido para darse por vencido, pero que él ha tomado como aprendizajes que lo han ayudado a crear estrategias para llegar a su objetivo. Lázaro sigue trabajando en proyectos impresionantes de Hollywood, pero no puedo contarles porque los estudios cinematográficos lo impiden. De verdad, gracias por escuchar de Tripas Corazón y ojalá hayan disfrutado de este episodio. Mi nombre es Mónica Naranjo González y me encantaría que me contaran qué pensaron. Además, si tienen cualquier pregunta o comentario en el último episodio de esta temporada, voy a estarlas contestando. Mis datos de contacto están en la descripción del podcast.